0: Raadio. Tere päevast, Eetris on Tervise Tark. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht Maaria Kraisleosk. Tere! Tere! 29. veebruaril, üsna haruldasel kuupäeval, et tähistatakse selle aastal siis Terves maailmas harvikaiguste päeva. Tavaliselt on see 28. veebruar, aga võimalusel siis eriti haruldasel kuupäeval. Ja harvikaiguseks üldiselt loetakse haigust, mille esinemissagedus on kuskil viiel inimesel kümnest tuhandest umbes. Ja Tartu Ülikooli juures asuva harvikaiguste kompetentsikeskuse lehelt võib lugeda, et, et kuigi ühe harvikaiguse esinemissagedus on väike, On neid harvik haiguseid kokku umbes 8000, mis tähendab, et selline servapidi kokkupuude sellega, kas lähedase, pereliikme, sõbra, tuttava, kolleegineol on väga paljudel olemas ikkagi. Ja veel huvi pärast ma googeldasin enne salvestust, et mis on šansid matemaatilises mõttes võita suur lotovõit? Ja siis ma sain tulemuseks, et need šansid on üks sajale miljonile. Ja kui nüüd võtta seda, et mis on šansid saada, siis see harvik haigus, ehk eriti haruldane haigus, siis see on ka ju omamoodi geenilottarii. Et kus võiduvõimalus või siis antud juhul inimese jaoks tegelikult see kaotuse võimalus on paraku palju suurem kui selle lotovõiduga. Sina tegid hiljuti magistritöö lausa sel teemal, et välja selgitada, et mis on siis need raskused, et kui see pilet on tõmmatud ja mida see pere tegelikult peab läbi elama, kogema, millised on need teekonnad ja mida saaks paremini teha. Ma kõigepealt küsin, et miks see teema, miks sa otsustasid seda teemat põhjalikumalt uurida?
1: Ja see teema ju puudutab mind isiklikult väga lähedalt ja nii lähedalt kui vähegi saab, et minu lapsel on diagnoositud siis arvikaigus sünkab 1 ja kui siin numbritest rääkida siis Eestis 1,3 miljoni inimese kohta neljal inimesel see diagnoos täna on need inimesi võib küll rohkem olla nad on diagnoosimatta, kuid Kuid ega see number ka väga palju suurem siiski ei ole. Et see lotorii on tõesti meie elus ka reaalsus ja sageli harvikaigusega pered võrdlevadki seda nii-öelda võidust veel haruldasema võiduga. Aga sellest magistritöös nii palju, et kes iganes on praegu kas või oma magistritööd tegemas või teemat otsimas või, või maatleb selle kirjutamisega, et kui sa kirjutad teemast, mis sind väga kõnetab, Ja see päriselt ka need lahendused ja see, mis sellest tööst välja tuleb, saab muuta midagi ühiskonnas, siis töö tuleb palju kiiremini ja ladusemalt, et omast kogemusest ütlen. Ja, ja miks ikkagi just see teema, ma kirjutsin siis harvik haigusega, raske sügav intellektipuudega lapsi kasvatavatest peredest, nende olukorrast, toimetulekust ja sellest, mida saaks paremini teha, oligi see, et ma, ma tajusin, et... See on nii suur kasutamata ressurss, need pered, nende võimalused olla elurõõmsad, panustada ühiskonda, käia tööl, panustada majandusse see edasi, et seda teemat tuleb tõstatada ja näidata, et seal on lahendused olemas, kuidas me neid kaasata saaksime.
0: Enne kui me nende spetsiifiliste probleemide ja ka lahenduste juurde läheme, ma küsin veel seda, et kas sinu eeldused seda tööd alustades ja see, mis küsitlustest välja tuli. Ja väljakoorus, kas see läks kokku või tuli ka sinu jaoksalt üllatusi, mida sa ei uskunud, et asi on selline või selline?
1: Ja oli küll üllatavaid hetki ja no, mõne korra isegi pidin käed klaviatuurilt ära tõstma ennast koguma neid vastuseid lugedes, sest et väga, väga kurb on lugeda seda, et kaks kolmandiku kõikidest vastajatest on püsivalt kurnatud ja magamatta. Seda, et kõigest kümnendik, vastajatest kümnendik on siis inimesi, kes sütuvad, nad on tõesti tunnevad elust rõõmu ja veerand vastajatest üldse, nad ei tunne üldse elust rõõmu. Need on väga, väga muret tekitavad numbrid mul on väga hea meel, et inimesed olid nii avatud. Ja, ja tegelikult on ju need lahendused olemas ka parema toe ja teenuste ja ühiskonna suhtumise ja edasi. Et need lahendused on tegelikult olemas ja selleks tulebki rääkida.
0: Räägime siis sellest lähemalt, et ähm, harvikaigused. Mis need muudab tavalistest haigustest keerukamaks siis inimeste jaoks, et tõepoolest nagu sa ütlesid, et on see äärmine kurnatus, elurõõmu, kadumine läbipõlemine tegelikult ju? Tavaline haigus on ka raske vastik, on kroonilisi haigusi, mis on ravimatud või on no, lihtsalt kuidagi kontrollitavad, harvikaigus, mis on see
1: spetsiifika? No siin on tegelikult no, see väga hästi teid välja, et iga haigus on ju raske. Iga haigus on kurnav, iga haigus võib olla ka väga muret tekitav ja harvik haiguse puhul on siis ekstra siis see, et ta on nii haruldane, et isegi sinu end arst ja ka mitte ükski arst Eestis ei ole seda isegi varem kuulnud või kui ka kuulnud on siis no, ta ei saa olla sellel alal, alal spetsialiseerunud või omada sellised eri teadmiseid. Mis tähendabki seda, et kui sa lähed jälle siis arsti juurde või, või mõne terapeudi juurde või kuhugi haridussüsteemi, siis jälle sa hakkad tähtähe aaval seda haigust välja ütlema ja siis kirjutatakse kuhugi klade ääre peale ja siis kirjutatakse ka valesti, sest et on nagu keerulised numbri ja tähekombinatsioonid sageli sageli. Kindlasti see üksi jäätus ja üksi oleme tunne, et noh, isilikust näitest ka, et et lõpuks kui me selle diagnoosi siis saime siis meil, meil ei olnud sellega nagu mitte midagi siin Eestis teha et eestikeelset informatsiooni on null esimene inimene Eestis selle diagnoosiga ja siis ja välismaailmast ja rahvusvahelistes dokumentides siis saime infot
0: kui sa juba diagnoosimist mainisid, siis ilm ongi üks asi kõige esimene asi üldse raskust teekonnal Siis diagnoosini jõudmine, see esimene vaheetapp, et kui palju on siin seda kahtlemist erinevate spetsialistide vahet käimist, no, kuna sa ka mainisid, et osad haigused on nii harvad, et ei ole meie arstidel ka seda kogemust, et sellist patsient ei olda nähtudki, ei tulda selle peale võib võibolla öeldakse täiskasvanumale või, või noorukile, et no, ma ei tea, et Sa mõtled ise välja endale asju. Mm -hmm. et mis on need diagnoosimise teekonna keerukused?
1: Ma tegin just hiljuti aegrea nii-öelda siis enda diagnoosi teekonnast ja see aegrida oli kaks ja pool aastat pikk. Ehk et väga pikka aeg. Nii pikka aja positiivne pool on muidugi see, et sa jõuad juba sisemise rahu teha ja teatud määral leppida. Ehk et nii diagnoosi saamine ei paiska siin kuhugi musta auku. Kuid praegu, mõned aastad ikkagi hiljem, käib ka diagnoosimine oluliselt kiiremini. Ja mis on Eestis ikkagi väga positiivne, on see, et kui kiiresti jõutakse nii testimisele, et kui mujal maailmas võib aastaid aega võtta, ta võib võtta väga palju raha. Ta võib võtta rahaga nii, et inimesed peavad laenu võtma, et saada geneetilise, geneetilise testimiseni. Siis Eestis ikkagi, kui see on näidustatud, siis pere ja inimese jaoks on see väga selline ladus ja toimiv süsteem. See, mis peale seda tuleb, see, siis läheb keeruliseks, aga, aga see osa tõesti nagu, nagu väga paigas ja, ja ka selle oma lapse diagnoosi puhul kuna meil on väga tubli rahvusvaaline katusorganisaatsioon, kes siis kogub ka statistikat üle maailmselt, siis on ka minult küsitud korduvalt erinevatest riikidest, et mis teil seal toimub, kuidas te nagu nii hästi diagnoosite, et kui me oleme samal pulgal suurte riikidega, Meiste vähem on diagnoositud riikides, mis meil, meist on kordades suuremad, et see vastus on tegelikult et väga hästi toimiv ja saadav süsteem, seal olukas eks ju taskukohane ja ka Ikkagi, no, nii palju vähe ajakulukas kui, kui võimalik.
0: Vahe märkusena siia, et see geneetilise testimise pool on eeskõet oluline ka seetõttu, et suur osa harvikaigustest ongi geneetilist
1: päritolu. Just, just, et on ka siis kasvajalisi, on keskkonnatekelisi, aga valdav enamus on geneetilised ja seal juures, noh, jälle, mida mina ei teadnud varasemalt, nüüd olen ennast ikkagi harinud ka. Et väga paljud haigused, nad on küll geneetilised, kuid nad ei ole tegelikult kummaltki vanemalt päritud Ehk et see on siis ise tekeline geenimuutus ja me kõigil, me kõik sünnime niimoodi, et meil on mingid geenid rikkega Ja see on jumal okei, okay. aga siis kui juhtub see, et nagu siis sünkab üks geen, mis on sinul ja minul Ja kõigil, kes me niimoodi tavapärasel maail ühiskonnast toimetame, on see olemas ja see toimib nii nagu ta peab, siis nendel lastel täiskasvanud leakatel kellel on see sündroom, siis nendel see nii ei toimi. Ja see on reeglina siis mitte päritud keini vaid see on isetekkeline muutus, nii et see annab sellele lotovõidu koefitsendile veel, mingi ekstra koefitsendi juurde, et, et, et jah, väga haruldane variant.
0: Geeni haigustest rääkides, et tihti peale kaasneb ka selline stigma võib olla, et No juh, siis vanemad tegid midagi valesti või et miks nüüd siis laps sünnib geenirikkega? Et nagu sa siin selgitasid, et vanematel ei pruugi üldsegi pistmist olla sellega, aga kuidas selle poolega on, kas olete tajunud mingit sellist mõistmatust või viltu vaatamist ka? Olen,
1: aga eelkõige ikka ise enda poolt ja sellel ajal, kui meil diagnoosi polnud. Et ma just tõin ühes loengus näite, kuidas mu abigaasa muretses, et äkki ma ühe korra tegin liiga sooja vanni, kui laps oli beebi ja ma ise muretsesin, et rasedusajal, et ma jõin ühe korra, ühe korra jõin kokkakoolat, sest mul oli nii tohutu isu ja ma olin seda lükkanud viis edasi ja siis seal ülemiste autos selle pisikese purgi ära jõin ja, ja siis ma ketterisin seda kaks ja pool aastateks ju, et Äkki see asi oli selles, ehk et kõige rohkem tõenäoliselt oleme ise endale liiga teinud. Kindlasti on neid suhtumisi arvamusi, et, et noh, juusal siis midagi oli ja juunad midagi tegid, aga see on jälle see põhjus, miks me võime rääkima, et kindlasti see nii ei ole. Diagnoos tavaliste haiguste
0: pohul võib olla kergendus. Oh, ma tean, mis mul on viga, nüüd ma saan ravi ja ma saan terveks. Harvik puhul see teekond selline paraku tehti peale ei ole, ehk siis seda terveks saamise momenti tegelikult ei tule. Diagnoos, kas see oli sinu jaoks ka kergendus või mis sealt edasi hakkas saama?
1: Tegelikult, no mõtlen, kuna meil tuli see sellesi kahe poole aasta leppimise pealt ja laps oli juba peaaegu kohe kolm saamas, et siis... Ma isegi paar kuud ei googeldanud seda diagnoosi. Ma arvasin, et meil on elu kõik kontrollial, mul, mul ei ole vaja kellegagi suhelda, kes sellest rohkem teab. No praeguseks või juba pool aastat hilja ma muidugi suhtesin kõigiga ja ma isegi mõtlesin inglise keelesen edasi, sest et see maailm on tegelikult nii põnev ja see on nagu su selline teine, no, teine pere ikkagi, sest et siin mõistetakse sõnad, et ilma tutvustuse ja et, et See on nagu väga, väga vajalik olnud. Aga Olen pidanud ka sellised arutelusid, et kas no, arstidega, et kas te olete, oleksite soovinud seda diagnoosi saada juba sünnitusmajas. Ja siis ma ütlesin, et aga mul oli enne seda, ju enne neid esimesi punaseid lippe, mis siis lapse arengus olid, et mul oli 6-8 kuud fantastilist elu kus ma olin igal ommikul tänulik, et mul on kaks tervet last, mul on Eabi abiga ja meil on oma kodu ja ma olin tõesti tänulik. Mul ei oleks seda kuute kuni kaheksat kuud muidu olnud, et lasta olla nii, et see oli nagu okei. Okay. Ja see varasem diagnoos ei oleks tegelikult suurt
0: muutnud, eks ole?
1: See oleks mitte midagi muutnud, et laps on ikkagi laps ja täpselt, et diagnooside taga on ju päris inimesed ja kui need mingid sõnad tunduvad nii hirmsed nagu intelektipuue ja autismi, epilepsia ja kõnetus, et loomulikult neid kuulates on, on ja nende taha nii-öelda mõeldes, et need on rasked diagnoosid, aga päriselus on sul ju see päris inimene, okei, okay, ta ei räägi, aga ta on muju nagu äge kuju. <laughs> Nüüd ravist
0: rääkides, et viimasel ajal on see teema hästi kõvasti olnud meedias just see tõttu, et mitmetel harvikaigustel On ravi niivõrd kallis ja kulukas, et tervisekassa seda ei rahasta, inimesed peavad siis annetuste läbi endale ravi koguma või siis on ka osad haigused, mille puhul nad tõepoolest ei olegi veel ravi. Nad on niivõrd haruldased, osad on alles avastatud ja või siis on see ravi kuidagi epaviisa või, või kätte saamatu, kas siis riigile või konkreetselt perele. Mis siin et võimalused oleks minu kogemuses?
1: Ja väga hea teema ja kindlasti teema, mis ei kuku, mitte kuskilt mitte kuhugi. Et kui vaja räägime järgmine aasta täpselt samal ajal, täpselt sama juttu ja nii aastast aastas, et ka siin peab nii-öelda muutus. Ja seal ka suhtumise muutus, et ma ise tahaksin väga näha ka riigi nägemus sellest, et kui me praegu selliste hindadega ei saa, siis kuidas me saame? Et millised on need sammud, mida siis tehakse selleks, et me päriselt jõuaksime selleni, et ühel hetkel on ka harvik ravimid nii-öelda ka väärikalt kätte saadavad, mitte nii, et tuleb minna siin juba esimesed näited, kus minnaks kohtusse ja see on fantastiline, et minnaks see, seda tulebki teha, patsiendid peavad enda õiguste ees seisma ja nii-öelda rõhuda nagu meie ühtsele ravi rahakotile, siis see ei ole, see ei ole adekvaatne, see ei ole aus, et ravi, ravime tõestatud toimega on olemas mis mõjutab inimese elu oluliselt seal hulgas, pikendab tema elu, et ma arvan, et see ei peaks ihega olema diskussiooni koht, et mina tahaksin näha nüüd neid samme, et aru saada, ravimid on kallid, mida me teeme, mis on need sammud, et me, et me jõuaksime selleni, et ühel hetkel need kallid ravimid oleksid äkki vähem kallid, et meil oleksid vastavad kokkuleped ja inimesed ravi saaksid, sest et Ma ei väsi kordamast, et harvikravimid on tulevik, see on reaalsus, et ka ravimifirmad on oma fookuse harvikravimite väljatöötamisele suunanud, paneks tohutuid ressursse sinna ja see saab nii öelda, noh, see saab ainult areneda, et seal, seal ei tule enam sellist nagu seina, et, et, et nii öelda valdkond, mis on teinud viimase kümne aasta jooksul ikka tohutu hüppe, Et See kindlasti väärib ka riigitasandil vastavat arengukava, mis on praegu ka kümme pluss aastat uuendamõtte. Ma usun, et siin on väga palju ära teha, mitte ainult öelda seda, et raha ei ole ja ravi on kallis.
0: Ja see tekitab sellise väga suure ebavõrdsuse tegelikult just nende harvikhaigete seas ka, et kui meil on näiteks üks harvikhaige mingi diagnoosiga, kellele riik võimaldab, võibolla väga kallist ravi, teisi harvikhaigusi mingisuguse diagnoosigruppis on 50, ravi on sama kallis ja nendele ei tule See sealt riigi rahakotiist välja praegu, et siis on nagu küsimus, et oota, milles me siis süüdi olen nüüd, et meid on liiga palju siin, et ja. ei ole jätkusuutlikse.
1: Ja täiesti nõus, nii et noh, ma ütlen, julgen ja selle välja öelda, et need on teemad, mis vajavad kindlasti sootuks sellist... Tõsisemad suhtumist ja võibolla ka see selline suhtumise muutmine, et me ei räägiks ainult sellest, et meil tuleb ka olemas olevaid ravimeid tagada, absoluutselt tulebki, et, aga mis on need sammud, et me suudaksime uusi ravimeid nii-öelda pardale võtta ja inimesi nendega toetada, et ravimite puhul on ka see huvitav, et kui võibolla äh, lihtsalt ka arside suust on olnud seda kosta, et, et noh. Põhimõtteliselt peaaegu, et nagu samasugune ravim, et mis siin siis ikka lihtsalt kallim, et tega sellepärast ei võtma, on uuem ja kallim, et tegelikult tuleb vaadata ikkagi väga erinevaid aspekte, et mis selle ravimil inimese elul on, et meil on ravimid, mis võib olla põhjustavad näiteks uriini mis, mis on väga oluline elukvaliteedi langus, mis põhjustavad seksuaalelu häireid, mis on väga oluline elukvaliteedi langus ja kui sa saad teissugust ravimit, siis on ka elukvaliteed hoopis teine ja sinu töövõime on teine. Et see võib puudutada söögiisu, see võib puudutada tasakalu häired, uimasust, mida iganas sellised asju, mis tuleb samamoodi arvesse võtta, mitte siis võibolla ainult seda mingit põhilest asja, mida jälitada siis ravimiga püütakse
0: ehk, et oluline pole ainult see, et sa püsid elus, vaid see, et milline see elu hakkab olema, eks
1: ole? No absoluutselt, sellepärast, et noh, kui me võtame kas või siis selle süsselise fibroosi ravime näite, millega praegu ka kohtu kohtuteekond teistringi varsti siis algamas on, et, et seal ju on väga selgelt näidatud, kuidas ühel puhul sa oled sisuliselt töövõimetu, peaaegu, et eluvõimetu ja oled pidevalt haiglaravil, Ja teisel puhul sa oled sisuliselt täiesti toimiv ühiskonna liige, jaksad panustada, tööd teha, sportida, perele toeks olla, no mida iganes, kõik need asjad, mida me kõik tavapäraselt normaalselt elult teeldame.
0: Ja lisaks taustal seal nende katkestuste puhul toimub tegelikult... Tervisliku seisundi pidev halvenemine nii, et pärast katkestust ei ole niimoodi, et ma pööran kõik tagasi, vaid mingisugune osa on juba läinud, mingi võimalus on juba läinud, ehk siis ka need katkestused on ohtlikud. Aga läheme veel ühe sellise olulise valdkonna juurde, mis on eriti harvik lapsi kasvatades, hooldades üks väga suur portsjon lapsevanema laual et See on hoolduskoormus ja tegelikult ka selle hooldaja rolli väärtustamine. Ma saan aru, et sinu tööst tuli välja ka see, et inimesed ei tunne, et neid kui siis selle harvikaigusega lapsehooldajad väärtustatakse üldse, ei ühiskonnas ega ka väiksemal tasandil.
1: Ja nii oli, ja see oli tõesti ka üks asi, mis jälle tegi väga kurvaks, sest see oli valdav enamus, kes ütles, et nad tunnevad, et neid ei väärtustata. Ja see oli vast nii üks kolmandik, kes vastas, seda, et nad tunnevad piinlikust oma lapse pärast ja oma omaste hooldaja no, rolli või staatuse pärast. Et see on väga, väga kõrge protsent inimesi, kes ei tunne ennast üldse hästi. Ja ma ei taha nagu seda mõelda, mis tunne võib olla. Nii, et sul on ju laps, keda sa armastad kogu hinge ja samal ajal sa häbened teda ja sa häbened sellepärast, et sa ei tunne ennast ühiskonnas mugavalt hästi ja hoituna. Et see peab muutuma ja ma arvan, et sellise teadlikuse tõstmisega, sellega, et me ühiskonnas toimetame, tegutseme, käime väljas, et meid on näha, et see on nagu äärmiselt oluline ja see loodetavasti annab ka siis nendel inimestele, kellel täna pole olnud julgust ja jõudu välja tulla, ikkagi tulla välja ja käia välja ja teada, et see on nende õigus. Et no, tõsi asi on tõesti see, et inimesed peavad päris palju, nagu ma ütlesin, et diagnoosi saamine võib tulla kergesti, aga see, mis peale seda on, siis kõik need vajalikud teenused toetused, no haridussüsteem väga keeruline, et, et seal hakkab siis õige võitlus pihta. Tõesti väga julgustaks inimesi enda ees seisma ja kui tundub, et üksi seda julgust ei ole, sest see tõesti on ka keeruline, vajeld on väga keeruline. Ja nii-öelda kurnav ja vaim see tekitab sellist vaimsed stressi, et siis kui teile suudate leida omale kas või oma lähiringkonnast tugisiku, kes koos teiega näiteks käib asju ajamas või aitab teil asju ajada, pöörduge puuetega inimeste kotta, ei ole tõesti nagu kedagi kõneote kõne järjekorda jätnud või, või kuidagi uksest välja menetlenud, et küsige nõu, et teil on õigused ja mulle tundub, et järjest enam inimestel tekibki see, et nad Teavad oma õiguseid ja nad hakkavad julgema nende seista, nad hakkavad julgema küsida, et mul on õigus sellele teenusele, mul, ma tahan tööl käia, ma ei pea olema kodus, et kahjuks ka aastal 2024 ja veel siin samas iljutistel nädalatel on ka koosolekutel, kus ma ise olen viibinud öelud välja, et selliste... Diagnoosidega laste vanemad peaksid kodus olema nende lastega, et absoluutselt ei, see aeg on väga väga möödas, kus niimoodi ei suhtuti ja niimoodi oli, et keeruliste diagnoosidega laste ja vanematel peab olema see võimalus lastega kodus olla, kui nad soovivad neid ise hooldada, aga neil eelkõige peab olema võimalus käia tööl, teinida elatist, olla kasulik kodanik ja see läbi ka siis palju rõõmse meelsem lapsevanem kodus Ehk ikkagi enese teostuse võimalus peab olema ka nendel peredel ja vanemadel. Absoluutselt.
0: Teeme siin kohal väikese pausi. Jääge kuuldele, me räägime sellest põnevast teemast veel ja jagame ka soovitusi natukene, et kuhu siis pöörduda ja mida teha, kui on abivaja. See on Tervise Tark. Äripäeva raadio. Tervise Tark. Tere tulemast tagasi kuulema tervise tarka, mina olen Tuuli Seinberg ja stuudios on veel Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht Maaria Kraisleosk. Ja 29. veebruaril toimuva harvikhaiguste päeva auks. Räägime me samuti sel teemal, me räägime harvikhaigustest ja eeskät siis Harvik harvikhaigusega inimese perede toimetulekust, soovitustest ja soovidest. Ja probleemidest. Me lõpetasime saate selle sellise väärtustamise ja hoolduskoormuse teemadel, aga ma palun, et sa tooksid ühe näite ka, et mis siis tõstab seda hoolduskoormust, kui peres on näiteks harvik haigusega laps, et tavalise krippihaige lapsevanemad mõtlevad, et no mis seal on siis, et kraadin ära, annan palaviku alanda, et ongi kõik ju, mis seal hooldada?
1: Väga hea küsimus Tuuli, et nii hea teema tõstatus. Kõige lihtsam on öelda seda, et või tuua see näide, et no, oma lapsepinnalt, aga neid lapsi on siis teisi, minas on lihtsalt oma lapsepinnalt pinnalt rääkida, et kui sa oled oma lapsele kätteks ja käed on, jalad on ka. Aga need käed selle haiguse tulemusel ei saa siis seda infot, ajust, kätte, mida nad tegema peavad või mida nad peaksid tegema selleks, et saada lukk lahti. Et see on aastate pikkuse töö tulemus, kui siis laps saab lukkulahti näiteks. Et, ja samamoodi saad oma lapse hääleks, et nii kätteks kui hääleks, sest et... Kõnetus, või ka siis, kui lapsel on mõninga, mõningaid sõnu, kuid see ei ole siiski piisav, et enda ees seista oma vajadusi äh, piisavalt äh, arusaadavalt väljendada, siis sa oled ka hääleks ja rääkida et, sellest, et me oma lapse jalgadeks äh, väga paljud äh, lapsevanemad ja, ja kõik see, mis selle kõigega kaasneb, et kui sa võtad oma jala, äh, lapselt ära nii öelda. Selle, et ta saab liikuda iseseisvalt, ta saab kättega tegutseda iseseisvalt, kõige lihtsamaid asju, kõige lihtsamaid asju, olgu need jalatsite jalgapanemised, hammaste pesu, et et mis iganes igapäevas, et asjad, minu käed on tema käed, tema hääl on tegelikult ju minu hääl Jalgadega sama lugu ja kogu see tema eest kõnelemine ja tema eest seismine, pluss siis see, noh, nii-öelda mentaalne pool, mis juurde tuleb, et... Sinu laps või siis ka noh, ta isealine laps, ta ei saa väljendada, milline oli tema päev või mis talle muret tegi, et see peab olema usaldus, mis sul on nende inimeste suhtes, kes siis koolipäeval või siis kuskil hoiuteenusel olles või päevakeskuse teenusel olles kes siis tema ka selle ajal koos on, et, et need inimesed ju ei tule, ma mõtlen siis haigusega inimesed koju ja ei räägi, vaatad täna kuidagi see oli nagu valest, et, et see mulle päris ei meeldinud, et see on väga suur usalduse küsimus. Ja selles mõttes ma nagu mõistan neid lapsevanemaid, kes on siis oma last hooldanud tänaseks võibolla 30-40 aastat ja nad ei ole valmis neid kuhugi teenusosutaja juurde laskma, sest et see hirm on väga suur ja eks neid juhtumeid ole ka hiljuti olnud, mida ei saa kuidagi normaalseks pidada. Et siin see nii harimise pool on ka teenusosutajate ja teenust osutavate inimeste osas väga oluline
0: No see südamevalu ja mure on ilmselt nagu nii suur, et kui sa oma abitu lapse annad kellegi hoolda ja siis on seal selliseid vahejuhtumeid või kurjust, mida no, meediast oli siin lugeda, mis hooldekodudes näiteks toimub Et see, see on nagu kirjeldamatu ilmselt täiesti aru saadav. Aga siit edasi minnes, et kui me rääkisime juba sellest koolist ja koolitamisest, et meil on beebikoolid, meil on perekoolid, meil on nagu isegi teadliku lapsevanemluse koolid. Sinu juttu kuulates mulle tundub, et peaks olema nagu eraldi kool. Lapsevanematele, kes saavad selle harvikaiguse diagnoosi oma lapsele, sest see, kuidas olla need käed, kuidas olla need silmad, kuidas sa seda õpid? Kas see on nagu selline kogemuse ja eksimise ja katsetuse pealt alati ühe uue teekonna alustamine? Ja,
1: ma arvan, et see on niimoodi. Ja tegelikult selline koolitus või kuidas iganes seda nimetada ei ole ju üldse halb mõte, ja kõige rohkem, mida seal vaja oleks, oleks just seda sellist psühholoogilist nagu jõustamist, et, et see, mis puudutab sellist. No, Üksikisiku nagu nõustamist psühholoogilisel tasemel tema toetamist et see on üks asi aga teine pool on see, see jõustamine kuidas me anname inimesele selle tunde et see kontroll on tema käes otsused on tema käes abi küsimise võimalused on olemas siin kohal ma tooksin hea näite ma lugesin Agrenska fond kes siis ka osutab harvikaigusega peredele sellist nõustamist ja Ja mõningaid teenuseid tegi ka harvikaiguste kuu puhul siis postituse ja mulle väga meeldis seal see üks lõpus lause. Ravi küll ei ole paljudel haigustele, aga tuge ja mõistmist me saame ikka pakkuda. Et, et kuidagi nagu nii positiivses võtmes on keeratud see raske olukord, kus 8000 haigusest ravi ja võibolla täna 5% haigustest Aga see ei tähenda seda, et maailm on otsas, et sind ei mõistetaks, et ei oleks tuge, et noh, selline jõustav element võiks selle koolitus juures olla küll. Räägimegi siis sellest jõustamisest lähemalt, et ka sinu
0: magistritöös, mida me põguselt siin saate esimeses pooles puudutasime, oli see jõustamine just välja toodud, sest et üks asja on rääkida probleemidest, ja meil on palju probleeme, aga teine asja on see, et mis me siis saame ära teha? Ja sul oli välja toodud seal erinevatel tasanditel neid jõustamise momente just hästi palju ja üks tasand oli näiteks kohalike omavalitsuste tasand, kus tegelikult ongi ju see, kus me kõik elame, see on, see on meie, nii öelda, huud, mm -hmm. meie, meie naabrus, et mis on sinu ettepanekud, et mis
1: seal võiks teistmoodi teha kui praegu? Ja tõesti selle jõustamise puhul tõin välja selle, et see on hästi selline mitme tasantiline, mitme suunaline ja et ma, kui ma seda tähelepanu resursse, noh, meil tulebki neid jagada nii see inimestele, kes seda vajavad, aga ka avalikule sektorile, kogukonnale, et vähe abi, kui ma seda inimes siin tohutult jõustame, aga näiteks teenused ja ühiskonna suhtumine järgi ei tule, siis on sellest jõustamisest vähe abi Samamoodi on vähe abi, kui me paneme ressursse ainult siis teenust arendamisele ja samal ajal meil tekib inimene, kes enda eest seista ei, ei oska, oma vajadusi väljendada ei oska, oma läheduse elu ka korraldada ei tea, et ikka mõlemale, mõlemale poolele ja suunale ja kogukondadele samamoodi ja kohalikult tasandil jah, nii naljakas kui see ka pole, eks? et kui meid põhimõtteliselt mingit sootsiaal- või haridusküsimused väga tõsiselt ei puuduta, siis, no, me nagu ei tajugi seda kohalik oma valitsus selle enda ümber, kes ju tegelikult meie elu pidevalt korraldab, et põleks maide meil lampid ja teed oleks hooldatud ja prügi oleks veetud ja õige suurusega majad oleksid õiges kohas ja nii edasi, et, et sotsiaali puhul tõesti see on valdkond, mis vajab Kindlasti veel ressurssi ja arendamist, et ma arvan, et järjest paremini tehakse, aga nüüd siin sellise majanduses nagu keerukamat aegade valguses on ka no, puetagi inimeste kohta väga palju jõudnud signaale, kus seda kärpimist sageliga alustatakse sootsiaalist et, ja vaadatakse, et kus sealt ikka saaks nii kokku tõmmata ja et meil on ju perekonna seadus ja, ja pere hoidku hooldagu ja tagagu, et, et tegelikult ma, ma tõesti panen seda väga südamele, et vaadata seda pilt ikkagi laiemalt, et võttes ära sootsiaalist kaotatade kohega ka häid, häid töökäsi, häid tulevasi töökäsi. Ja samamoodi juba nagu omandatud oskuseid näiteks nende eriväisegi inimeste puhul, kes siis jäävad ilma mingist teenusest ja selle võrra siis vajavad jälle rohkem abi, et, et see ei ole nagu nii ühe külgne ja, ja no, ma tahaks edaga öelda, et sotsiaalvaldkond ei ole kindlasti ainult nii-öelda No, nagu on öeldud, et nagu must auk on, et paned raha sisse, tagasi midagi ei tule. See tuleb tagasi küll, aga ta tuleb, väljandub teistes sektorites, et, et, et kui see sinna raha ei pane, siis ei jõua ka tööturule häid inimesi, ei jõua nende näiteks harvikaigete perede, ja terved lapsed, siis ei pruugi haridussüsteemis ennast nii hästi tunda ja nii kaugele jõuda rääkimata seal huvi haridusest ja nii edasi. Et kui me seda nagu toetame, siis meil kokkuvõttes on ju hulgaliselt rohkem hästi toimivaid peresid ja kodanike. Natuke nagu dominoefekt tekib seal seda sotsiaalsväärin
0: nõrgestades või surkides mulle tundub. ja väga õige. Kuidas on hariduse ja koolide ja, ja siis sellise päevakeskuste teraapiate tagamisega kohalikes omavalitsustes. Kas see võiks olla ka kuidagi paremini võibolla ühtlustatud, sest on siiski Eestis omavalitsusi, kus asjad on paremini kui teistes, kus ka ilmselt raha on rohkem kui teistes ja on omavalitsusi, mis siplevad raskustes, pehmelt öeldes.
1: Ja no mis puudutab haridus, siis jah, et Et meil on ju Eestis erikoole ja ma ei ütle ka, et neid ühtegi olla ei tohiks, et see on jälle see mitmekesisus, et kellele mis sobib ja kellele sobib õpilaskodudega et ma arvan, et see valdav suund on siiski see, et laps peaks haridus saama oma kodukoha lähedal ja elades oma kodus. Ja, ja ma näen lapse vanemate pealt, kuidas on tohutu pinge alates sellest hetkest, kui nad võibolla selle diagnoosi saavad, olgu laps aastane või kolmene, hakkab kohe see pinge, mis saab siis, kui tuleb kool. Et nii ka minul ja ma võin täiesti raadioetris välja öelda, et jüri gümnaasiumis on parim hooldusklass, parima personaliga, et kõik on võimalik ja mitte kunagi varem seda klasse ei ole ju olnud ühe suure gümnaasiumi küljas raevallas, et, et väga väga äge alg algatus Ja no, ma siin julgustaks kohalik omavälitsuse kindlasti mõtlema nagu kastist väljas, et see, et teil täna ei ole, ma ei tea, sobivad ruumi koolis, et äkki teie vallas, teie küla keskel on mingid ruumid, mida annab lihtsate vahenditega kohandada ja sinna et see õppimise ja arendamise kohte tekitada Et oma valla puhul ma seda nägin ja kokkuvõttes, kui nagu selle mõistmiseni jõuti, siis see lahendus tuli tegelikult kiiresti ja, ja väga mõistlikult ja ei pidanud koolima ja ümber ehitama, ringi ehitama, mingisuguseid laste horde ühest uksest teise suunama, leiti täiesti kastist väljas lahendus. Nii et, et kui no, sagel me kuulem seda, pole, pole inimesi ja pole, pole ruume, et, et tuleb hakata otsas pusima. Tegelikult need lahendused on olemas, et haridus on see, mis väga nagu suurt muret valmistab ja kindlasti igasugused hoiuteenused, mis siis pakuksid seda hoidu väljaspool pool sellist tööaega ka, et see ei või tähenda seda, et Harikaigustega laste vanemad, kõik õhtude ja nädalavahetused muud kui nagu tahavad ilma oma lapsete ringi toimetada ja mõllata, et ei, et see on mingit võibolla mõni päev kuus, kus on nädalavahetusel seda abi vaja või siis mõned õhtud kuus, et, et ka see hästi painlikult seda vaadata, et kes kui palju vajab, aga et toetame ka neid, kes seda vajavad vähe, aga nad siis, las nad siis saavad vähe, kui nad on muus osas võimelised ise nagu toime tulema ja see sobib neile.
0: Nüüd täiskasvanu ikka siirdumisel tulevad jällegi uued probleemid ja nüüd alles tuli see paha uudis, et see kaitstud tööprogramm, mida siis, kui ma ei eksi siis Euroopa mingisugustest fondidest rahastati, et see sai nüüd otsa ja nüüd järsku siis riik enam ei tea, mida siis tegema peaks nende inimestega, kes on saanud tööl käia ikkagi mingisuguse mentori või, või siis tugiisikuga ja on saanud ka nagu sellist natukene Inimväärsemate elu tegelikult nii enda jaoks kui ka oma siis pere jaoks. Kuidas siin need asjad võiks edasi minna?
1: Ja see kaitsetöö teenuse lõppemine oli tõesti kurb, seal mõningaid asju tehti ringi, et teatud sihtgrupid küll saavad jätkata. Aga nii-öelda, mis selle puhul nagu kurvaks võibolla tegigi, et, et seda ju aastaid nii-öelda testiti ja piloteeriti ja oli tegelikult aega küll, et nüüd mõelda, mis sellest teenuses saab, mis nendest inimestest saab, et ka puhetegi inimeste kotta tulid siis täisealine kuskil 40-aastane meesterahvas oma emaga ja ka ema ütles, et, et see meesterrahvas siis... Kuidas ta sai sinna kaisutöö teenusele, et ta täielikult ta elu muutus, et tal oli põhjust panna ommikul ketsid jalga, see selskond kuhu ta siis läks, et ta tegi mõtestatud tegevust, et, et ta oli väga uhke selle üle, et ta ka panustab, et, et nad tegelikult on reaalsed et no, päriselu juhtumideks ju, kus siis tegelikult kogu ülenud no, pere saab paremini toimida ja nad tunnevad ennast osana. Ja no, ma loodan, et ikkagi lähiajal jõutakse ka selliste lahendusteni, mis pakuvad ikkagi tõist mõtestatud vajaliku tegevust kõikidele, kes seda vajavad.
0: Kõikidest nendest teemadest, mis me oleme siin põguselt puudutanud, mulle tundub kõlab läbi selline pikema plaani ja järjekindla plaani puudumine, et proovitakse panna plaastreid natukene, et kõige põletavam probleem on siin, paneme siia plaastri peale, natukene peab ja siis tegeleme teiste nagu selliste põletavate probleemidega, aga nende inimeste eluiga võib-olla ju päris pikk ja sellised katkestused tekitavad väga palju pahandust siin, ja, mulle tundub.
1: Jaa, absoluutselt, et, et selles suhtes selline... Aga no ministeriumide vaheleks eks oma vastutusvaltkondades käib see nii-öelda raha nagu nuijamine, et olen ka ise ministeriumist töötanud ja olen ka ise seda raha oma valdkonda nuijanud, nii-öelda ei olnud väga kurb, kui seda raha ei tule, et, et kindlasti sellise Pika plaani paika panemine, et, et, noh, et mis, mis meie nägemus siis on, et, et nii nagu ütlesid, eks, et, et siis hakkavad nagu muutused toimuma, kui laps saab täiskasvunu, et siis ta järsku enam ei ole nii nunnu ja nii, nii nagu, et nagu lihtsasti abistamise objektiks saavad, et, et siis kuidagi on see nagu palju raskemini tuleb et, või toetamine üldiselt. Et, et siin me kindlasti ka lapsevanematega noh, oleme räägimigi seda, et sel hetkel, kui sa saad lapse kooli, siis tegelikult sa juba plaani pidama, et okei, okay, kui ta on 17 ja 18, et kus on nüüd see järgmine koht, kui ta läheb, mis me selleks tegema peaks, et selline koht oleks olemas, et see on nagu tõesti jah, reaalsus. Aga nüüd, enne kui me lõpetame, räägime ka üksikisiku
0: tasandest. Mida sa ootaksid? kaaskondlastelt, kolleegidelt, sõpradelt, pereliikmetelt näiteks. Kuidas meie kõik saaksime toetada harvik haigusega peret, seda last, vanemaid,
1: seda kogukonda? Mida me saaks teha? Väga hea küsimus jälle. Ea meelega vastan sellele ka ja võib just tulles sellisest ühelt külaskäigult, kus siis Pere ütleski, et, et, et meie nagu vanemad ja meie lähedased, et mitte, et nad ei hooliks, aga nad mitte kunagi ei küsi nagu selle haigusega seonduvalt ja meie ise ei taha nagu ka rääkida, et äkki me oleme siis tüütud, et nüüd hakkame sinu oma haigusest selle jahvatama, et võibolla see, et, et olge avatud nii need inimesed, kes siis on selle harvikaigusega lapse või täiskasvanuse lähiring, aga siis see järgmine ring samamoodi, et, et, et tundke huvi, et rääkige, et küsige, kuidas te läheb, et mida te nüüd mida põnevat olete teinud, et ei pea küsima, mida uute nüüd siis oskate, et võib-olla need oskused ongi väga limiteeritud ja, ja need ei tulegi, aga lihtsalt mida, mida toredat olete teinud, et, et siis et ülimalt lihtsad asjad, et need ei ole sellised, et viige mind raha eest kuugi kallisse kohta ja siis osutagu mulle raha eest siis seda teenust ka veel seal kohas, et see ei ole see, see on see kõige lihtsam inimeseks olemine. No, ma ei tea, mul oli viimane isegi hea tuju, kui äh, nii-öelda karderoobi tädi oli väga nagu heas tujus ja väga positiivne ja võttis meie opet sellise mõnusa kerge huumoriga vastu, kui et siis keegi seal teeb mõh ja näh ja ei ütle midagi. Need on nagu üliväikesed asjad, kus me nagu pihta hakkame või, või kui keegi, ma ei tea, aitab midagi poes, et ta näeb, et sa oled edas ja laps on, sul on laps allata et aitab ülemised riiulit midagi, et noh, lihtsalt tärme nagu silmad maas ringi käi Ja, ja noh, vaatame avatud pilguga. Ehk siis
0: selline, selline tunne, et sa oled nähtud ja sind nähakse, et kuulajatele siis vaatame ringi ja, ja näeme tõepoolest neid inimesi enda ümber, kes võibolla vajavad abi, võibolla ei vajagi abi, aga nad tahavad märkamist ja nad tahavad seda, et nad on nähtud ja kuuldud. Aga lõpetuseks Eesti puuetega inimeste kojas, mida on tulekul, mida sa tahaksid öelda kuulejatele, kes tunnevad võib-olla huvi just harvikaigustega inimeste parema toimetuleku vastu?
1: Ja praegu on tõesti hea koht öelda, et 29. veebraril, siis kui harikaiguste päev päriselt ongi, üle terve maailma seda tähistatakse, siis toimub meil koostöös ja kompetentsikeskuse lastefondiga mitmete teiste partneritega konverents, mida kõik on oodatud siis veebivahendusel jälgima, et täpsemat infot saab nii harvikaigustöö kompetentsikeskuse kodulehelt kui ka Eesti puheteginimeste inimeste. Koja kodulehelt ja keda veel huvitavad sellised teemad, kuidas ühiskonnas paremini kaasas ka olla ja mida siis ise võib-olla teha ja et lihtsalt laiemalt Silmaringi haride ja mõelda, et siis 20. veebruaril on meil ligipääsetavuse selline sprindipäev, oleme teinud väga tiheda programmiga päeva Ja kohapealsed kohad on meil küll juba täis, aga nagu kojas ikka, meil on alati ka otsa ülekanne, et inimesed saaksid veebivahendusel samamoodi osa sellest, et siis see info on ka meil koduleel olemas ja, ja mul isegi endal on väga põnev seda päevakava vaadata, nii et usun, et keda ligipääsetuse teema, et ühiskonnas kõikide kaasamine huvitab, et see võiks olla põnev jälgimine ja kuulamine
0: Aitäh, Maoria, selle info eest, et kõik see teadmine on nüüd ka kuulejatele ligipääsetavam ja head märkamist ja toetamist. See oli tervise tark.